0: Merci beaucoup. Je, donc, J'aimerais me présenter. Donc, Je suis Jean-Michel Pommier, je suis pharmacien d'officine à Muret, dans la région de Toulousaine. Et Permettez-moi donc de, de remercier effectivement les organisateurs et tout particulièrement le, le professeur Alain Didier euh, qui m'a invité pour euh, vous présenter donc, le, le rôle du pharmacien d'officine qui lui aussi euh, va maintenant jouer un rôle dans l'accompagnement de nos patients euh, asthmatiques. Donc, euh, effectivement, j'ai un lien d'intérêt en relation avec la euh, présentation avec le laboratoire AstraZeneca, parce que vous allez voir, euh, ils sont euh, responsables de la logistique de nos différents groupes de travail. Et, donc, euh, je vais vous parler surtout du groupe de travail que nous avons mis en place donc, sur la région euh, Occitanie. Et euh, grâce au REPO, qui est un réseau d'enseignement et d'innovation en pharmacie d'officine qui, qui a été mis en place lors, de la, lors des, de la création des bilans de médication des personnes âgées pour aider les pharmaciens d'officine à mettre ces bilans en place et grâce au service euh, hospitalier d'optomologie du, du CHU de, de Toulouse. Alors, je vous rappelle le, le contexte. Euh, en 2014, euh, la Convention pharmaceutique a, a fixé les modalités de mise en œuvre du dispositif d'accompagnement par le pharmacien des patients asthmatiques. C'était aussi avec d'autres entretiens comme les AVK, comme les AOD et comme je vous disais tout à l'heure, après euh, l'accompagnement des, des bilans de médication euh, des personnes âgées. En 2017, il y a eu une simplification et une revalorisation de ces entretiens euh, pharmaceutiques. Alors, à qui s'adressent donc euh, ces entretiens pharmaceutiques oh, Ça s'adresse à, à des patients âgés de plus de 18 ans qui ont une prescription donc, de corticoïdes inhalés et qui ont une durée de traitement prévisible supérieure ou égale à 6 mois. Normalement, le déroulement de ces entretiens pharmaceutiques se fait donc la première année avec un entretien d'évaluation et donc deux entretiens thématiques minimum. Ceci est rémunéré par, par l'ARNAM 50 euros par patient et par année. Et les années suivantes, il y a deux entretiens, deux entretiens thématiques minimum, dont le suivi de l'observance peut être un de ces entretiens, et ceci est rémunéré 30 euros. Donc autant les, les autres entretiens, que ce soit avec A ou avec D, ont été vraiment un, un large succès au début euh, avec nos patients. Par contre, il faut être vraiment... Euh, conscient que pour les, pour les patients asthmatiques, euh, on a eu de gros problèmes pour mettre en place ces entretiens. Donc, une thèse de Simona Agostini euh, a essayé de savoir quelles étaient les raisons de ces difficultés rencontrées par, par les pharmaciens pour mettre en place ces entretiens. Donc, la faible adhésion des, des patients à, à ce dispositif, en fait, et on l'a dit tout à l'heure, est en lien avec le fait que les patients sous-estiment le, le contrôle de leur maladie. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer On va proposer, vous allez voir, je vais le développer par la suite, une évaluation de ce non-contrôle de l'asthme avec un autre questionnaire style ACT et aussi l'évaluation des facteurs de risque d'exacerbation. De, Deuxièmement aussi, il y a ce problème d'échange interprofessionnels, les limités avec le médecin traitant ou le pneumologue dont l'appui nous permettrait donc de légitimer l'intervention aux yeux de nos patients. Donc pour ça, vous allez voir, je vous présenter un courrier qu'on a mis en place à destination des médecins avec l'appui des pneumologues du CHU de Toulouse. Et enfin, les pharmaciens ont dit qu'ils avaient un manque de formation ciblée, surtout sur les outils pratiques pour faire face à toutes les questions liées à l'asthme et à sa prise en charge, d'où la proposition du groupe de travail de mettre en place des formations Blending Learning, c'est-à-dire en présentiel et en e-learning. Donc voilà la proposition du, de notre, du groupe de travail, c'est pour pouvoir mettre en place les entretiens d'évaluation, il faut repérer les patients non contrôlés, repérer, repérer les facteurs de risque d'exacerbation, de, pour pouvoir mettre en place l'entretien d'évaluation qui sera suivis suivi, ces fameux deux entretiens minimum, le reste ne changeant pas pour les années suivantes. Donc... Quels sont les outils que nous allons donner à nos confrères pour repérer ces patients non contrôlés Donc, Je passerai très vite puisque vous les connaissez. Donc, On leur donnera l'auto-questionnaire ACT qu'on peut remettre aux patients le temps d'attraper les, les, les produits au comptoir. Et aussi, on pourra donner aussi à, à nos confrères ce, ce questionnaire pour repérer les, ces fameux facteurs d'exacerbation. En fonction de ces résultats on a proposé donc de faire un courrier de, de liaison aux au médecins. Donc vous voyez, on met dans le cadre du protocole expérimental de repérage à officine des patients asthmatiques mal contrôlés, en collaboration avec le CHU de Toulouse, et complémentaire du dispositif entretien pharmaceutique de l'assurance maladie. J'ai réalisé avec lui le questionnaire ACT, on donne le score de, 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 du questionnaire, et par ailleurs, il s'avère que le nombre de cures de corticoïdes systémiques de courte durée, on donne le nombre de, de cures. Donc, dans ce contexte, je me suis permis de lui proposer un accompagnement pharmaceutique spécifique sur l'asthme. Ainsi, je voulais confirmer avec vous cet antécédent et vous demander de me transmettre les autres comorbidités que vous jugeriez importantes. Et surtout, on conclut, je reste à votre disposition pour échanger plus en détail sur ce patient, si vous le souhaitez, et je ne manquerai pas de vous transmettre une fiche de synthèse de cet entretien. Donc, ça, c'est le courrier que nous avons proposé à nos confrères. Donc, on va passer maintenant aux détails dans, sur l'entretien d'évaluation. Quels sont les objectifs de cet entretien Donc, C'est effectivement d'apprécier l'adhésion au traitement de notre patient, recueillir les informations générales et spécifiques relatives à son traitement. Il faut qu'on aborde ses habitudes de vie, il faut qu'on vérifie avec lui les contre-indications médicamenteuses ou les interactions médicamenteuses, et évidemment on pourra donc identifier le ou les axes d'un compréhension prioritaire pour la suite. Donc, les entretiens thématiques qui vont suivre le, le premier, ce que sont ses objectifs, ce sont d'informer et de conseiller le patient sur le bon usage du médicament et sur une meilleure adhésion du traitement, toujours. Et là, il y a cinq thématiques qui sont prévues, donc qui peuvent être traitées en, en plusieurs fois. Donc là, je vais vous les détailler c'est les principes du traitement, les principes de la technique d'inhalation, les effets des traitements. L'observance et l'importance de l'adhésion au traitement par des inhalés, et aussi les facteurs déclenchants de l'asthme et les conseils évidemment pour les, pour les éviter. Donc la première thématique, ça va être donc l'objectif de, de l'entretien, c'est le euh, principe du traitement, faire comprendre aux patients les mécanismes de l'asthme. Lui expliquer l'action du traitement de fond et celui du traitement de, de la crise. Avec lui, on va valider la compréhension et on va lui redemander de, de, de formuler à sa manière pour voir ceci, ce qu'il a compris. Donc, on va proposer ces, ce type d'outils à, no, à nos confrères pour expliquer tout simplement le, le mécanisme de l'asthme. On va utiliser aussi ce type de, de plaquettes pour rappeler euh, aux patients quel est le rôle du traitement de forme et les effets recherchés, le délai d'action et la posologie, et pareil pour le traitement de, de la crise. Dans les principes du traitement aussi, nous allons lui, leur rappeler les cinq règles à suivre lors des crises d'asthme. Donc là, je passe rapidement, puisque vous les, vous les connaissez, mais nous, ça sera un rôle très important pour les rappeler à nos, à nos patients. Deuxième mathématique, donc les techniques d'inhalation. Tout à l'heure, vous nous l'avez dit, c'est très important, parce que l'objectif, c'est d'apprendre le patient à utiliser, mais surtout à vérifier avec lui comment il utilise les, son inhalateur, parce que souvent, il nous dit qu'il l'utilise bien, mais il faut vraiment qu'il nous montre comment il l'utilise. Donc on va lui rappeler les principales erreurs à, à éviter, donc là je passe rapidement aussi, et aussi on peut lui donner aussi à, à, à nos confrères des grilles d'évaluation d'utilisation des systèmes d'évaluation pour qu'il évalue si, par exemple, dans l'utilisation d'un spray, le, tous les gestes sont acquis ou non acquis ou en cours d'acquisition. On va donner aussi à nos confrères pour toujours ces techniques d'inhalation le guide Zephyr où il pourra retrouver toutes ces petites vidéos où il y a la présentation de l'utilisation de tous les dispositifs d'inhalation. Alors après, nous passons à l'autre thématique qui sont sur les effets du traitement. Donc quels sont les objectifs Il faut recueillir les éventuels effets désirables, vous l'avez dit tout à l'heure, ressenti et, et surtout conseiller le patient en fonction de ces effets. Il faut repérer aussi les interactions notamment avec les médicaments qui, qui prennent en, en automédication. Donc là, pour ces effets indésirables de traitement, effectivement, on peut rappeler les effets indésirables possibles, mais surtout la conduite à tenir, par exemple, pour se rincer la bouche après chaque inhalation pour éviter les effets indésirables des corticoïdes. Et dans les interactions médicamenteuses, nous allons rappeler aux patients d'éviter donc tout ce qui est bronco comme les aspirines, les anti-inflammatoires. Bon, les bêta-bloquants ce n'est pas lui, mais il faudra revoir avec son, avec son médecin généraliste. Et pareil pour les dépresseurs respiratoires, sédatifs, antitussifs qui peuvent être pris sans ordonnance. Donc, bien faire attention de ne pas donner ces produits à des patients asthmatiques et éviter donc tout ce qui est irritant, locaux, le produit en, en aérosol. Donc, l'entretien thématique principal, ça va être l'observance. Donc, les objectifs, c'est évaluer, comme vous avez dit tout à l'heure, l'adhésion et l'observance du traitement de nos patients. Il va falloir qu'on sensibilise le patient à l'importance d'avoir une bonne observance au traitement de fond. Et c'est vrai que là, maintenant, tous nos, tous nos étudiants sont de plus en plus formés à l'éducation thérapeutique. Donc, ils suivent la formation de 40 heures. Et là, cette formation va leur servir pour avoir au moins une, une posture d'éducation thérapeutique face, face à, à leurs patients. Pour euh, évaluer cette observance, on peut utiliser ce test généraliste, le test de Girard qu'on utilise pour d'autres pathologies chroniques. Et je vous rappelle que si le score est, est zéro, c'est une bonne observance. Entre 1 et 2, il y a un mini problème d'observance. Et au-dessus de 3, par contre, il y a une mauvaise observance. Donc, quelques astuces à donner aux patients pour éviter leurs oublis. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, on peut leur dire de mettre son traitement au, au, de fond près du lavabo pour l'utiliser régulièrement matin et soir programmer une alarme, vous l'avez dit, utiliser aussi les, les, les applications, mais surtout si, sensibiliser l'entourage pour, pour l'aider aussi à prendre son traitement. Donc pour finir, les facteurs déclenchants, l'objectif c'est d'identifier avec le patient les facteurs déclenchants de son asthme, l'informer surtout comment les, les éviter, et prévenir son médecin d'éventuels facteurs si on a trouvé de nouveaux facteurs. Donc nous en, nous en aurons à nos confrères des outils pour évaluer ces, ces facteurs déclenchants, pour aider le, le, le pharmacien à poser les, les questions à, à son patient. Donc là, ce sont tous des, des outils pour poser les questions pour diagnostiquer. Et on rappelle à nos, à nos confrères quelques adresses mail qu il peut, où il peut trouver des, des, des outils pour faire euh, ces, ces entretiens. Donc, en conclusion, il faut que je vous dise où c'est qu'on en est sur euh, la région toulousaine. Donc, pour l'instant, il y a cinq pharmacies euh, qui ont accepté d'être pilotes, qui ont suivi une formation qui a été faite en deux temps. Une formation donc, sur l'asthme faite par le professeur Alain Didier et une formation sur l'utilisation de tous les dispositifs d'inhalation qui existent sur le marché fait par l'infirmière détection thérapeutique du service de pneumologie. Maintenant, ils vont recevoir donc, tous ces fameux outils pour essayer de repérer ces patients, pour mettre en place donc ces entretiens pharmaceutiques et ces entretiens thématiques par la suite. Évidemment, cette expérimentation va être évaluée par le vrai pot et par le service de pneumologie avant d'être généralisée sur l'ensemble des pharmaciens d'Occitanie. Voilà, J'ai été très rapide, mais je voulais rattraper le temps pour pouvoir discuter après. Merci.